0: マーネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエジャパン、佐田隆史と
1: 。みさん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。え、今日から久々に。津田さんが復帰ということでございますあの戻ってまいりました
0: <笑>お,久しお,かなさいお久しぶりですまた戦場に帰ってきました
1: <笑>あの弾をこう避けながらっていう感じになるかもしれませんが引き続きよろしくお願いいたします,ししますえさて本日の番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧くださいえまずは大引けの日経平均株価です今日は反発となりました終、え、値、ー、は190円26銭高い1万8620円75銭ということです西山さん、はいけ、今日結構上げましたね、ええまあ、あの
2: 日本株は世界で一人負けって言われてましてですね、まあ、なんでこんなに上がらないんだということだったんですけど、まあ為替もちょっと一服して地政額の方もやや、ええうん、落ち着いてということでですね、まあ、あの買われたと。いうことで、まあこのぐらい上がっても罰当たらんだろうという気がするんですよね。<笑>はい、え
1: 、今日は高いところでは一万八千六百四十八円二十八銭つけるところがありました。そして為替です。え、この時間百九円の三十銭台での推移です。ドル円が百九円三丸三一といったところです。津田さん。はいどうご覧になりますか地政、ね okay.
0: まあ、学的リスクがちょっと一服したような感じがあるということと、えー、あとはフランス大統領選挙、はい、これを見越してなかなかポジション取りづらいというところではあるんですけど、まあ自然反発といいますか、ね、<笑>そういう部類かなという、200日の移動平均線っというのちょうど非常に意識して動いて、はい、まあそこに今、サポートされているような感じですから、はい、ただ、まだ何とも言えないというところでしょうかね
1: 。えー、マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきます。そして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしておりますえ。番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたします。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。ユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてえ番組のホームページの方からお申し込みください。締め次は5月4日5月4日となっています皆様からのたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもぜひホームページのコメント欄の方からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週金曜夜更新。和島秀樹のウィーケンドストック。わたくしわがファンダメンタルズで注
0: 目銘柄分析。福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検
1: 証。さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします。1週間のマーケットトピックが丸分かりで、月額税別476円。詳しくはウィーケンドストックの番組ホームページをご覧ください。
0: 当たったら褒めてね。
1: テレーズマーケットです。まずは今日のマーケットを改めて振り返っていきます。今日二千三百九十一億円でした。値上がり銘柄数が千六百四十五対して値下がりが二百八十八変わらずは八十三銘柄となっています。東証一部の売買代金のランキングこちらトップが任天堂でした。そして二位にソフトバンクグループ三位が三菱 UFJ 以下トヨタ三井住友と続いています。上位五銘柄は揃って上昇です。売買高のランキング。こちらはトップが東芝でした。2位に水穂です。3位、三菱 UFJ、以下、レナウン、木村丹と続いています。業種別の騰落率確認しますと、今日は33の業種のうち32業種が上昇となりました。秋幅大きかったのがガラス、ガス、ゴム、そして海運、海運など。一方、下げたのがサービス。サービスの1業種のみがマイナスとなりました。新高値を取った銘柄、今日、東証1部で新高値となった銘柄が41銘柄ありました新高値銘柄は41銘柄一方の新安値銘柄なんですがこちらは13銘柄となっていますえ引け後に決算発表したところご紹介をしていきたいと思います5423の東京製鉄ですこちらは、え、先ほど前期の決算を発表しました。売上高1年前に比べまして 9.3% 減の1217億円。営業利益 40.9% 減105億円。経常利益 38.1% 減の111億円。え、当期準利益 41.8% 減の111億円ということで、減収2桁の減益での着地となりました。え、今期の見通しなんですが、売上高が 17.5% 増、営業利益 4.9% 減、経常利益 10.4% 減、当期純利益 14.7% 減ということで、増収を見込んでいますが、減益となる見通しです。5423東京製鉄今日の終値は、27円高の861円となっていました。えそして、6758のソニーなんですが、六七五八のソニーです。え、こちらは前期の見通し、えー。修正を発表しています。前期の連結業績の見通しの修正を先ほど発表しました。売上高については従来予想を据え置いているんですが、利益についてはいずれも情報修正となりました。営業利益2400億円の見通しを2850億円に、税引き前利益については1960億円を見込んでいたのが2500億円に、当社株主に帰属する当期純利益については260億円の見通しでしたが730億円に情報修正となっております。えー、連結の営業利益についてコンポーネント分野が2月時点の想定を下回るものの他のすべての分野が2月時点の想定を上回る見込みであるということで情報修正になったということです。えー、ソニーの終わり値です。今日は21円高の3592円となっていました。続いて為替も確認しておきます。この時間、ドル円が109円3738です。そしてユーロ円が117円の1217。ユーロドル 1.071012 あたりでの動きとなっていますえ。ではマーケットのポイント、津田さんです。はい
0: 。まず最初にこの並びちょっと久々でも。はい。なんか嬉しい限りで<笑>なんか緊張してるとか言ってましたけど、本当ですか,<笑>緊か、緊張はしてないんです嬉<笑>ししいいです、ね、かが、これからの注目は、やはり23日、日曜日に実施されるフランス大統領選挙、はい、第1回投票ということで、えー、このタイムテーブル見てみると、23日が第1回で、日本時間でいうと、午後4時からで、翌月曜日の午前2時、パリなんか大都市部では午前4時ということですから、まさに東京時間、翌22 4日ですか、はい、まさにドンピシャというところですね、で2回目の投票が5月7日、時間は同じで、5月11日に最終結果発表で、第25代のフランス大統領が誕生するとで、基本はこの2回投票制ということで、第1回投票で 50% 超ということですから、うん、50% プラス1票ということですかね。でまあ、それを獲得した候補者が大統領として当選するルール、ただこれは1965年以降です、ね、第1回投票で 50% を超えた候補者、獲得者はいなかったと,ということは、2回、つまり5月7日までやるということですね、で 50% に満たない場合は、その決選投票があって、現状の支持率見てみると、マクロン、中道の前進、これが 24%。でルペン極右国民戦線が 22.5%、このあたりがワン・ツーと拮っ抗してますね,してしすね、ちょっと最近、マクロンが抜き返したという感じですかね、うん、で3位がフィヨンの共和党、中道派が 19.5%、出てきたのが極左左翼党のメランション、はい、これが出てきました、うん、でこのままいけばですね、まあ、マクロン対ルペンということではあるんですけど、まあ、今回の台風の目はやっぱりメランション。で彼のの主張っていうのはまあ反、EU あとは NATO と IMF から脱退しようと、であとマルクス的唯物史観、うん、トロツキストと<笑>、はい、極右と極左が出てるわけですよね、はい、マクロン以外は。まさに極右、極左、本当に濃い<笑> 2人が、うんで、崇拝する人物がフランス革命時のロベスピエール、恐怖政治をしたです、ね、その辺をまさに尊敬している、ちょっと変わったような人です。うんうんでウォール・ストリート・ジャーナルなんかではルペン対メランションこれはペストかこれらかの選択かというぐらい言われてる<笑>まさにこの一騎打ちは最悪のシナリオということも言われてマーケットおそらく大きな変動、まあ、ユーロ売り円買いリスク回避の株売りということがもしこの2人の決戦になった場合は月曜日出てくるという予想が立ちますでこの昨日のシャンゼリゼ通りのテロ事件これはイスラム国の反攻ということで、恐らくイスラム国もそういったことでルペン、これ、追い風ですから、そうなるとヨーロッパの分断なんかを狙ってると、まあ、移民問題が一番ね大きなテーマになってますからね,ね、まあ、これはロシアともうまく一致してるんじゃないかとも言われてますし、まあ、この辺はまあどうなるか。でいずれにしても24日、東京時間のマーケットはボラテリティこれ、向上しそうだということで、警戒した方が良さそうです、あとその他では24日月曜日に、米韓軍事合同演習が終了するというふうな予定で、25日が朝鮮人民軍の創設85周年パレードで、26日が新月ということもあって、なんか新月ではその、えー、飛行機か。見えにくいああ闇夜のね闇そうです、はいで、先制攻撃説というのが 4, 4月27日26日か、26が新月で27攻撃説というのも一部ではあるということですねで、5月9日に大統領選挙、韓国の大統領選挙、これもあるので、うん、えこのあたりまでに何かアクションがあるんじゃないかとか、そんな話もちらほら出てくるので、今週、来週、特に日曜日以降は、ですね政治、軍事、このあたりの動きからは目が離せないなというところですね。うん
1: えー、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います、まあ、今、お話にありました、フランスの大統領選挙控えております、はいまあ、ちょっとそれを様子見ということで、手控える動きなんかも見られているようですが、はいはい、そしてさらに地政学リスクの高まりというところがあります、はい、いや、もうこれ、
2: ファンダメンタルズ的に考えると、すごい難しい相場で、まあ、手が出ないといや、フランスどうなるんだと。イギリスをまた選挙するって言ってると、北朝鮮どうなるんだと。うん、まあ、何もすることはないということになっちゃうわけですね。で、それもいくら考えても答えなんが出ないんですね。で、まあ、仮に同じ結果であっても、マーケットというのは市場のポジションの偏りによって、全然違う反応すると。うん、まあ、あるいは、材料、出尽くしになっちゃう場合もあると、はい、いうことでですね、まあ、あの、非常に難しいんですけど、あの、私の場合、あの、今日まあ、そういう話しようかと思ってたんですけど、実は何も気にしとらんのですね、フランスの問題もイギリスの問題も上の空と。そうそうそうで、今もうカバーしてるマーケットが、まあ、非常に多くて、はい、まあ、株から商品から債券から為替から全部やってますんで、はい、あの、それどころじゃないと。で、まあ、すべての<笑>、情報は価格に織り込まれると。い。うことでやってるんですね。はい、で、まあ、ただ全体の雰囲気で言いますとですね、今日まあ、ユーストリームなんで、最初からまあ、資料を持ってきて、はい、まあ、資料の枚数が非常に多いんでですね、ちょっとパッパッパッとやりたいんですけど、えー、まず最初に、えっ、ー、と、米国債の長短スプレッドですね。えー、これ10年国債と2年国債の、え金利差。それとニューヨークダウのスイート。で、まあ、ナスダックなんかはもう無茶苦茶なバブルしてましてですね、もう PR も何も関係ないということで、まあ結構最高値相場とかやってるんですけど、まあニューヨークダウとか SP500 はですね、いまいちまあ伸びが、えー、伸びというかですね、相場が上がらないと。で、これもうあのー、超短スプレッドってってですね、えー、普通ならアメリカ景気いいなら、ま、短期金利上げると。はい、まあ、あの、FRB が2回とか3回とか言ってますんで、それはま、上がって当然だろうと。うん、で、長期も景気いいなら上がるんですけど、これが全然上がらなくなっちゃったと。うん、で、まあ、あの、米債が、あの、インフレになるっちゅうんで、ま、かなり、あの、米国債の、売りが溜まってたんですけど、そのポジションも吐けちゃったにもかかわらず、上行かないんですね。で、これもう、あの、債権と株と市場の反応全然違う債券は悲観的景気に、えー、株は楽観的ということで,です、ねまあ、あの市場間の整合性が取れないという相場が続いてるんですねでまあただあのもうこの10年債が上がらなくなってからです、ね、株は伸びないと。いうことなんですね。で、この日米、あ、日米じゃないや、米国の10年債と2年債のスプレッドですね、超短金利差は、ドル円とも連動してるんで、はい、まあドル円もこの通り動いてるということでですね、まあややこのもう先週の放送でも言ったんですけど、債券市場は、え、相場に対して警告を発してるという状態になってます。で、次はニューヨークダウン。はい。これはまあ、あの、入力ダウは非常にいい相場が続いててですね。えー、これまあ、あの、いつでも私が言ってます、標準偏差ボラテリテリ。ボラティリティトレードと、標準偏差が上がって、相場がボリンジャーバンドの、え、これはまあ株のみですね、0.6 シグマっていうバンドを使っとるんですけど、まあその他の商品は全部1シグマ。それの、外に飛び出、飛び出た方にエントリーすると。いう売買でですね、これまあ新規の縦玉は赤の矢印。で、手仕まいが、ええー、合うと。いうふうになってまして、まあ、2回でかいトレンドが、まあ、去年の11、うん、12と今年の1、2と出ましてですね。まあ、叱るべき調整をやってるということなんですね。はい、で、今、ちょっと売りになりかけてるという感じで、ちょっとやばいなという雰囲気が出てきたと。で、次は、まあ、あの、アメリカの株が走るかどうかはですね、ニューヨークダウとか見る前に、このゴールドマンサックス。これの株価を見得必要があると。で、ゴールドマン、まあ、決算が市場の予想より18日に出して、あのー、悪かったつうんで、まあ、かなり売られたんですけど、えー、今、ちょっと売りトレンドが続いてましてですね。これが、まあ、あの、ゴールドマンが持ち直さないとですね、ええー、バブル相場を走らないと、はい。いくらナスダックが上がっては何がま、個別で上がったようですね、バブル相場には金融株の上昇が必要だということなんですね。で、今の相場、じゃあどうやったらリスクオンになるのかと。いうことは、一つは次に、あの、ニューヨーク原油の CFD のチャートですね。これまあ原油が上がらなくなっちゃって、あの一時期上がる、上がるようなその予想も多かったわけですけど、やっと売りトレンドが終わって、で、今度、ちょっと買いトレンドが出てたんですけど、まあ、うだうだしてると。で、商品価格全般にですね、これもあの債券市場と同じく、えー、あんまり勢いが良くないと。まあ金も上がるとか言われててさほど上がってないということでですね。なんか嫌な感じだなと。だから株がもっと上がるにはこの原油ももっと上がらないといけないということなんですね。うん、で、次にフランスのちょうどテロとかあったんで。あの、三人死んだとかですね、はいイスえー、イスラム国の犯行だと。で、選挙だなんだかんだ言っとる割には、えー、そんなに株もですね、えー、慌ててる雰囲気じゃないと。うん、まあ、この前ちょっと下げてたんですけど、はい、これまあ、あの、えっと、戻ってますね。これ、これ、冷やして書いてますけど、はい、あの、間違いです。これ、4時間足の間違いですね。すねはいはい、はい。あの、冷やしもまあ、大した相場じゃないんですけど、4時間もですね、まあ、あのー、いろんなことが言われてる割にはしっかりしてると。うんはい、で、これもあの、見ていただくと、標準偏差とか ADX でもトレンドが頻繁に出てまして、非常にいい相場なんですね。冷やし見ると何もすることがないんですけど、4時間半以下だと、まあ、すごく売りでも買いでも取れると。で、まあ、あのー、もう一つは地政学ですね。例の北朝鮮の、はい。あれももうみんながなんか電話して聞いてきてもう有事だ大変だっつって先週あたりは大騒ぎしたんですけど、私は全然ピンとこないと。で、まあ、トランプがですね、あのー、派遣反対の動きから出てきたトランプが、あまあそれはスティーブン・バノンがそういう、まあイデオローグだったわけですけど、えー、っと、そんな先生講義なんかするのかと。まあ、グローバリストのね、多極主義に転じたと、派遣主義に転じたようなことを言われてますけど、私はどうもそこら辺はクエスチョンマークで、まあ、あの人気分次第で動いてるだけで、本気になってないなと、いうことでですね。まあ、バノンがあのシリアのあれも反対したんですけど、まあ、娘のイバンカとですね、娘向こうにやれって言われてやったと。で、その中で、米軍がですね、あの、攻撃するには北、北、北朝鮮でね、韓国の了解を取らないとダメなんです。これから北朝鮮やりますよと。だけど、韓国からしたらですね、そんなオーケーするわけがない。なんでかって言ったら、北朝鮮、アメリカの攻めたら、<笑>ミサイルがですね、まあえー、ソウルに飛んできたら、どないしてくれるんだという話に当然なるわけです。オーケーするわけがないんです。んで、じゃあアメリカが今先駆けてね、北朝鮮攻めるかっつったら、まあ、あの、キム・ジョーンがなんかすりゃ別でしょうけど、まあ、どうもそういうことでもないだろうと。だから、私はトランプ流のね、あのビジネスマンのやり方ですよ。メキシコとの国境に壁作るつって大風呂敷広げて、ナフタの交渉を有利に進めようと。それと一緒で、えー、シリアとかアフガンとかですね、空爆しといて、で、次は北朝鮮だと。というふうに、習近平にプレッシャーをかけたわけですね、で中国はなん、えー、とかせいよと言われてですねで、北朝鮮問題解決したら通商問題は曲げてやると、為、は、替、い、問題も黙っててやるみたいな、はいまあ、バータがあったんじゃないかと、まあ、言われてるんですけど、どの道ですね、えー、っとあれは、えー、トランプ政権は、えー、北朝鮮の政権の、ねえー、転覆なんか狙ってないと。まあ、六角六カ国協議に戻すんだと、はいで。そのように中国にやらすんだって言ってるんでですね。まあ私は地政学の今のあれはちょっと騒ぎすぎじゃないかなと。かといって、まああの北朝鮮のあの人の場合、何を考えてるかよくわかりませんので、まあそういうリスクがですね、ちょっとあのあるんで、まあ動くに動けないということなんですね。
1: さあそして、この番組でも何度かお伝えしていますが、7の年の平均サイクルということで、の、はい、のつく年い,きたいと思うんですこれが私はです、ね、そ
2: んなに今、株にまだ弱気じゃないんですあの、確かに長短スプレッドとかは云々なんですけど、イールドカーブがね、まだまあ,あ、立っててで、右肩上がりになっててで、まだ利上げの余地があるんです、あのこの株式市場が皆さん、ギブアップをするときは。イエレンが変な利上げのやり方しちゃって、もう上げられないと。不景気なのに何お前金利上げてるんだみたいな話になってくるとドザーンと来るんですね。で、まだそのうち大丈夫じゃないかなと。と、今年の相場はもうこの放送で何回も言ってますように、7の年の循環通りにこれまで動いてきた。はい、1、2、3、4と。うんとそうなると、この7のあの、ユーストなんで皆さんあの、チャートを見てほしいんですけどね。これはラリー・ウィリアムズが作成したやつです。これも許可取ってあの、載せてるんですけどね。え、ユーロレポートなんで、まあ結構うるさいんですけど、え、許可取って持ってきたと。そうすると、この4月の末ぐらいからですね、まあ4月の後半から、末というより後半から、夏までわーっと相場が上げとるんです。上げとるんです、えー。はいで、7月か8月に天井打ってその後暴落っていうのが7の年のパターンなんですね。だから今すぐそんなもんは、うん、えー、この7の年の循環通り動くんだったら、まあ、ないだろうと。だから私はこの4月の後半から5月のね、初めの動きをものすごい見とるんです。で、その通り動くようだったら、夏までにもう一回相場が走ってもおかしくないと。うんうんうん、今、あの、すごい悲観的ですからね。で、もう一つは、大統領選挙の翌年のパターン。はい。これはまあ、共和党、民主党から共和党にな、あの、大統領が変わった時っていうのは全敗なんですね、かって、ね。ろくなことないんですけど、それでも、この大統領選挙翌年のパターンですね、1965年から2013年、過去のパターンは、これも4月の半ばから、ええー、5月までわーっと上がる、はい。
1: ええー。ある。はい
2: 。だからまあ、セルインメイトがね、4月末売りっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとあのー、このリスク回避、フランスの選挙が終わったり、北朝鮮も何もないということになれば、うん、何せ金余りですから、まあ、買うもんない、やるもんないと言いながらもですね、もう一回やるかもわからないと、うん。で、この通り動かなかったら、多分逆来るんだろうううなというふうに思ってんです、はい、だから、ここからね、5月の、4月の後半から5月の半ばくらいの相場を非常に注視しているということなんですね、
1: はい、これ、津田さん、まあ、外部環境、本当に材料盛りだくさんではありますが、この過去のパターン見てみると、この後ちょっと上昇期待できるのかどうか
0: 。そうですね、まあ、7の年っていうのは、本当にずっとまあ年初から言われてた。でえーブラックマンデの時もあれですよね、うん、87, 87年、ねですよね。で、この時も調子良かったんですけど、いきなり来たんですよ、あれは、ねうん。今、やっぱり相場って横軸でこう見ないといけないと思うんですけど、ちょうど今、フランスの大統領選挙。とあとはまあ北朝鮮の問題とかいうのになると、5月以降というと、ですね大きな材料っていうのは、のドイツっていうのは秋ですよね、はい、だからぽっかり空いてしまうということもあるので、うん、であとは先ほどおっしゃったとおり、えー、先制攻撃、例えば4月15日もですねあれだけ言われましたけど、なんとかさすっていうのは。やっぱりそういう身構えてですね、はい、やると構えてるから、あんまり動かないんですよね。い,というのもありますし、カールビンソンなんか,はか、あの朝鮮半島来てるっつったらですね。インド洋連絡ミソで。そ、はい、んなことありるんですか、ね
2: なです。ないですよ。だからか韓国の了解を取らないとできないんですから、韓国はオーケーするわけないとんで。で、うん、次のね、韓国の大統領は、まあ、共産党みたいな人でしょう、そのあの対応政策の。で、どっちか言ったら、北朝鮮と融和的な政策を取るって言っとるんですから。まあ要するに中国に説得させて、ですねそれがだめだったらやるかもわからないけど、うん、あのトランプはもともとブッシュのですね先制攻撃を大批判しとった男ですから、はいうん、私はやらないと思いますけどね
1: 、はいえー、ユーロのチャートはあ、後で見ていきまこうこんなもんですね
2: す、いくら議論しとったって、ですね、はい、1円も儲からないんですね、はい、相場というのは、価格そのものの分析が一番大事だと。でこのもうね、ちょっと感動するぐらいの綺麗な相場が、はい、このところユーロ。ユーロ屋もいいんですけどね、はい、後でクロス線の特集やりますんで、ユーロドルの、まあ、パッパッパと見てほしいんですけど、はい、4時間足、はい。1時間足。30分足、15分足と、もうこれ以上ないっちうほど素晴らしいトレンドが発生してですね、金持ってってくれという相場なんですね。だから、相場というのはですね、どこでも、えー、金儲けのチャンスが転がってると、そこをいかに探すかと、か議論するのが相場じゃないんですよね。はいえーねえー、どこでエントリーして、どこで降りるかということですんで、うんまあ、皆さん、冷やしをまあ中心に見ておられると思うんですけど、もう今年の相場は4時間以下がもう強烈にいいと4時間から5分までがですね、えー、勝負の相場じゃないかと私は思ってるんですけどね
1: はいここまではトゥレズマーケットをお送りしました北浜龍一郎の株式宅配便2017年5月号誰もが驚愕するこんな株に大幅高の目がある大幅高期待株はこれ好評発売中収録時間50分お値段は DVD 税込み8640円、CD 税込み7560円、送料が別途かかります。詳しくは、ラジオ日経ネットショップ、サウンロード、または電話 03-3595-4730 まで。聞き手の心に語りかける説得力のあるナレーションを学ぶ。響きの良い美しい日本語で話せば、思いは自然に伝わります。言葉の素晴らしさにさらに磨きをかけて、プロのナレーターにチャレンジしてみませんかラジオ日経 CM 番組ナレーターカレッジでは第55期6月生を募集中スタジオでの無料体験レッスンにぜひ一度ご参加くださいお問い合わせはナレーターカレッジをインターネットで検索ホームページからどうぞ
0: M2J トラリピーボックストラ,ト,ト,ラト,トラ
1: ップリピートトラップリピートそれを略してトラリピさあこのコーナーでは FX 取引の考え方について皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問ありがとうございましたまずはこの質問をご紹介しますえー、いつもお世話になっています。もうそろそろ損切りをしないと大損が待っていそうです。オリンピックまでは頑張ろうと思いますが、心折れそうですっていうメールをいただいています。まあ、長い話です、ね。な
2: んかね、あの、さっき見てたらね、私がまあ尊敬するトレーダーって、まあ最も尊敬するブルギーの人なんですけど、まあ、ポール・チューダー。はいポール・チューダー・ジョーンズっていうのはいまして、この人はあのアナログモデルといってですね、まあタイミングソリューションとも言われてるんですけど、過去の相場と似た部分を持ってきて、あの、ブラックマンデーを当てたんですね、はい。で、それで億万長者になって、そこから破竹の勢いでですね、まあでかくなったファンドなんですけど、そのチューダーがですね、えー、さっきニュース見てたら俺、ブルームバーグのニュースで、はいえーせえー、なんだっけ、もうそろそろ相場危ないって言ったんですね。うん、はい。えー、っと、チューダーの記事、どこ行っちゃったかな。とにかく、あの、警鐘を鳴らしまして、はい、ポール・チューダーっていうのは、基本的にエリオット波動の男なんですね。で、まあ、えー、っと、そのプレクターっていうのが、まあ、エリオットの大価でおるわけですけど、まあ、この人たちは朝礼誤会というかですね、やばくなったら、今朝書いていっとっても、夕方売っとるような人なんですね。えー、修正しながら、あ、で、全、伝説的マクロトレーダーも警告、米国株はた高すぎて恐ろしい,、はい。もう私はいつでも言ってますように、個別銘柄で私は暴落するのを待っとうんですね、うん。いい銘柄は、とにかく皆さん、あの、そう、株というのはですね、利益なんかどうでもいい。キャッシュフローは嘘つかない。嘘をつかないというか、まあ、有料な企業は毎年、毎月金が入ってくるようになっていると。ね利益なんか出そうと思ったら、100年前、あ、10年前に買った土地を売るとかですね、いくらでも捜査が効くと。だからまあ、今、あの、えー、それはともかくですね、そういう銘柄が落ちないかなと思ってるんですけども、バリエーション的に高すぎて、まあ、PR から何からですね、ちょっと買えないということなんですね。うん、だから、これ何の質問でしたっけ、うん、あ、そうだ。オリンピックまで頑張ろうってる。っしゃってたらね、頑張るとか我慢するということはないんです。うん私は損切りというのは何かって言ったら、順張りなんです。自分が上がると思ったら下がっちゃったと。で、下げのトレンドが出たから損切るんです。うん、それだけの話なんです。だから、勝負というのは一回一回決済して、上がると思って買ったのに下がったら一回切ってですね、また上がると思ったら買うというのが私のやり方なんですね。だからまあ、あんまり引きずるとですね。はいもう資金効率が悪くなっちゃって、動けなくなっちゃうと、うんで、リーマンとかあんなに引,き引,き引っかかると、ですね5年も7年も辛抱してなきゃいけないということなんですね
1: 。はい続いての質問はルペンガンバさんからいただきましたフランス大統領選挙があります週末はリスクを下げポジションを減らそうと思っていますが本邦投資家はポンド円を大量に購入しているという噂を聞きましたなんでポンド円を大量購入しているのかよくわかりませんポンド円のロングにどんな妙味があるのでしょうかフランス大統領選に関する週末のリスクについてもコメントお願いしますもう一つありますドル円若干上昇していますとりあえずボトムの確認は終了上昇目線でいいでしょうかということでこの2つ質問いただ
2: いていますきましょうかいや2とつも津田さんお願いしま
0: す<笑><笑>うう<笑>、まあ、あの週明けはです、ね、先ほど言ったとおりやはり、えー、フランス大統領選挙で、えー、オセアニア東京市場が出てくるということですからこのあたりはやっぱり注意が必要とで特に、えー、極右極左えー、アルペンとメランションというもし仮にですよそういう組み合わせになった時には、えー、東京市場がもろね打撃を受けてしまうということですから、えー、注意は必要だと思いますでその上でポンド円の買い持ちっていうのはです、ね、あまり私は聞いたことないんですねあの、うんまあ、ユーロは動きはあるだろうなと思うんですが、はい、ポンドはですねこの間の名所の6月8日に総選挙前倒しということでそれまでだらだらと下げてた上げまあやア戻しといいますかデッドキャットダンスと言いますかそういった時のえ買いポジションっていうのがあるのかなという気はするんですけどフランス大統領選挙でポンドっていうのはちょっとえどうかなという気
1: はするんですけどね。ど
0: うなんですか、ね、いや、私は誰が買っても売ってもどうでもいいんです
1: あ、はいうん、要するに全部
2: それで値段が動くわけですから<笑>、はい、だからね、私は昔、あのね、電話取引の時代、まあ、90年代、2000年代と、もうどこが買ってるとか、それこそソロスが買ってるとか、チューダーが買ってるとかって、えーまあ、同じブローカーがね、チューダーとかソロスファンドが注文出しとるんで、担当者が行ってくるわけですよ、で、ソロスなんてね、ある A 社で買ってて、B 社で売っとるとかね、うん、そんなのしょっちゅうなんですよ。うん、だから余計な情報をくれれるなんてはい。まあ、いつでも言ってたぐらいで、あんまりまあ気にしてない、私個人に関してはですよ、はい、ただシカゴの投、ね、機、えー、筋、えー、あとはまあその実需筋とか、そういう需給は見てますけど、特定のなんかね、特に日本人が買ってるなんて言ったら、逆やらなきゃです、ね、まずいということになるわけですよね、
1: はい、そして津田さん、このドル円は、ボトム確認したって見ていいんですかね、どうだろううちょっと
0: あのボトム確認っていうのは早いかなっていう気はする。うんですね、でちょうど今、えー、これ最初にお話したとおりです、ね、やっぱり、えー、相場の流れ、大きな流れは、えー、200日移動平均線で見るべきだと思うんですね、うん、でそれを、えー、瞬間的に割り込んだっていうのがあるんですけど、現状でいうと、108円の84っていうのが100、えー、200日移動平均線、これにサポートされている形ではあるんですが、これをもって、えー、サポートだというふうに判断するのはまだ早いと思います、うん、基本的にはまだ上値が重い情報硬直性というふうに見るべきじゃないかなと思いますね。はい
1: 続いての質問です。ナルタンさんからいただきました西山さんに質問です、はい。西山さんは今年の相場は1時間以下の短期売買とストップはプラスマイナス1シグマに潜ってたらではなくてトレーリングストップで対処することを推奨していらっしゃいますがそのトレール幅というのはどのくらいしにしたらいいでしょうか、はい、またトレーリングストップを置くタイミングはどのタイミングが良いでしょうかエントリーと同時に置いた方が良いですかという質問です
2: あのトレールの場合はエントリーと同時に置くとすぐ打たれちゃうんでね、うん、まあリが乗ったら私はどっちからかというとあの入れるようにしてるんですけど損、はい、切り最初から置いてますけどリが乗ったらトレールに変えるんですでそのストップ幅というというのはね、非常に難しくて、例えば90年代なんかだったら、我々何やってたかって言ったら、昨日の高値とか、売ってたら高値、えー、買ってたら安値に損切り置いてたとかね、それでうまく回った時代もあるんですよ。そんな単純な,なので行く場合もあるんです。で、ストップというのは固定幅で、例えばドル円で20銭やられたら、あの、切るとか、1円やられたら切るとか、固定のストップの置き方と、動的にですね、相場ャい、リーマンショックの時に1日動く動くと、今1日と全然違いますから、ボラティリティレベルっていうのを測って、まあ私が使ってる標準偏差で、それの何倍とかね、1倍とか2倍とか3倍とかで置くやり方もあるし、もう一つはワイルダーが作ったアベレージトゥルーレンジですね。これはタートルズが、えー、14日の 2ATR をストップ幅に使って、で、2ATR 相場が逆行って打たれた時に 2% 一つの取引で損するように数学的に計算してたというようなまあ置き方あるんですけど、これはね、答えがないんです。ないんです。だけど、私はあの、どちらかというと、ボラティリティレベルが違うわけですから、まあ固定で置くのはね、非常に危ないというのを思いながらも、実際に、ね、何やってるかってうとね、大体過去、なん、二日間とか、三日間の安値高値を調べるんです。で、まあ、そこら辺の近くに置くというのは多いんですけどね。はい
1: 。そして、ここでセミナーのご案内なんですが、この番組の姉妹番組でもあります。世界の株価で資産運毎週水曜日に放送している番組ですが。こちらのスピンオフセミナー、株価指数、C. F. D. 運用力向上講座が、えー5月13日土曜日大阪で開催される予定となっております。会場はグランフロント大阪北間タワー C8 階ということです。え詳しくはえラジオ日経のホームページご覧いただきまして、イベントセミナー欄ございますので、こちらのリンクをクリックしていただいてご覧いただければと思います。5月13日大阪で CFD のセミナーです。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。西山幸四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン。独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています。今回、そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名もトラリピフルサポートプログラム。詳しくはトラリピサポートで検索。マネースクエアジャパンの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号。
0: 西山志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマクロス円相場のテクニカル分析と注目の通貨ペアということです。はい
2: ええー、と、ま、円高という意味では、クロス戦の方で円高が進みまして、まあ、あの、ドル円は、ま、さほどちょっと緩満な動きになったんですね。ま、冷やしで見るとですね。で、まあ、あの、ドル円相場そこを打ったのかと。今、ま、先ほど津田さんからまだわからんと、うん、私もわからんと思いますし、そんな先のこともわからんのですけど、まずあの、このところ、えっと、円高推奨をしてですね、まあ、円を買いたいっつって先週からま、あ円買いを推奨してたラリー・ウィリアムズですね。これが、えっ、ー、と、今週の、まあ、彼、ラリー TV っていうのをやってるんですけどね。えっ、ー、と、そろそろリグイだと言い出したんですね。まあ、この人も、だから朝礼誤解、チューダーと一緒ですね。はい、えー、と帰っと、書いていっとったら、急に売りになったりするんですけど、えー、あのー、まあ、えっ、ー、と、1枚目の、まあ、これ、ユーストなんで持ってきたんで、まあ、予想通りの展開になっとると。
1: はい、ただ、次のチャート。はい。
2: 次の、あの、赤でちょっと隠して、あの、分も隠しとるのがですね、まあ、円高なんだけど、え旦マーケットから離れたいと、まだ円高になるかもわからないけど、ここはね、一旦マーケットから離れたいというのはどういうことか、ちょっと利食いしてくれと、推奨しとるんですね。で、ラリーはもう過去、X 日間の、まあ、これ、あの、有料レポートなんで言えないんで、そこにストップを受けと。いうことで、まあさっきのストップの話ですけど。で、まあ今円が戻ってるということなんですね。で、次にドル円の冷やし。はい、これ見ると、この前ちょっと売りトレンドが出てたんですけど、今また標準偏差が、えー、垂れちゃって。で、これ14日だとか8日の ADX も垂れちゃって、なんの方向性もないんですね。だ今の相場上げとっても何の意味もないということです。で、それが、えー、次に4時間。はい。4時間は、えっ、ー、と、売りトレンドが終わったと、はい、今、どちらかというと買い、買いトレンドが発生、もう相場値の皆さん見るタイムフレームによって全然強気にも弱気けにもなると。4時間は買いを示唆しているというようなことでですね、えー、なんだか、えー、もう相場なりでですね、私は言っとると。で、次がドル円の冷やし。はい。転換点売買です。これ転換点売買、あのー、もう去年はメインの売買だったんですけど、最近まあ標準偏差の方でトレンドが出まくりますんで、4時間以下で。まああんまりやってないんですけど、最近ね、えー、1時間と冷やしでやってんです、また。で、これ見ると、うん転換点を迎えて、今ドル円リバウンドに入ってると。はい、で、次にユーロドル。はい。ユーロドルもですね、えー、転換点を迎えて、えー、上にリバウンドしていると
1: 。はいうん、こんなもん見て
2: ると、本当にこれ冷やしですけどね、えー、フランスの選挙が危ないんかいという話になるわけです。これが最大の相場予測なんです。要するに。あの、新聞読んだりですね、いろんな、あの、も読んでるより相場が上がると言っとるんですから、まあ、それに、え従、ーえー、った方がいいと。だから、ちょっとですね、円高だったのが一服してるわけです。で、円高を一番引っ張ってたですね、あの、新興国の政治的な問題でですね、ナアランドがもう大暴落しとったと。これも、今、あの、このナンアランドの日足見てもらいますと、標準偏差がピークアウトしちゃって、まあ、調整相場に移行したと。別にあの、買い、買い相場になったわけじゃない。買いトレンドが発生してるわけじゃないですけど、とりあえず売りトレンドは終わった,わたで、次のトルコリラもそうなんですね。全く、あの、トレンドがまた、えー、なくなっちゃって、調整相場になろうとしていると。だから、今ちょっとですね、円高が一服して、まあ、その地勢額もちょっと落ち着いてですね、うんまあ、あのー、一回事実反発みたいな動きになってるんじゃないかなと。で、今の相場、皆さん、何やったらいいかというとですね、えー、一番いいのは、まあ、先ほどのユーロドルが一番いいんですね。うん、これはフランスの選挙でね、えー、こいつが勝ちそうだとか負けそうだとか何が出たとか言って、うん、相場がうねるんです、とにかく、うん。で、うねって冷やしで持ってると、行ってこいになっちゃって、えらい目に遭うんですけど、高いとこ買って、えー、投げさされて、安値売ってですね、えー、踏み上げさされるというのは多いんですけど、4時間以下の短い、えー、タイムフレームで取引していると、これあのユーロ円のですね冷やしから、えー、4時間足で1時間足。で 5, 分と<笑> 5分足。うん。はい、5分でも一1分でも最近やってますけど。うんはい、そうですか。まあ、あの、いや,いや、気分転換ですけどね<笑>、はい、それは。あの、とにかくですね、ユーロ円でトレンド、あ、ユーロドルでトレンドが出てるんで、はい、ユーロ円もですね、非常にいいトレンド相場。まあ、とにかく、えー、トレードチャンスがですね、頻繁にで、うん、あるということで、えー、私はですね、今、クロス円、ポンド円はちょっと難しいんですよ、実は。うんで、5ドル円がようやく動き出したんですけど、これも歴史的に見ると5ドルというのは最もトレンドが出にくい通貨、うん、あ出にくい通貨なんで、まあ金利がありますからね。だからまあ今、ユーロ円とドル円を中心にですね、えー、私は売買しているというのが現状なんですね
1: 。はい。ユーロ円、ドル円、ユーロドル。あたりも含めて、うん、その三つ含めて絡めたてところですか、
2: ねはい。はい。まあ株も悪くないですまあやる商品が山ほどあるんですけど、とにかくキーワードはですね、4時間以下のタイムフレームで取引するのはいいということですね。で、必ずストップを置かなきゃだめです。ストップロスを置かない人で、えー、この世界で生き残れる人はいないんですね。でまあ置かないと、ですね、えー、次にあのポール・チューダーが言ってるような危機だとか大暴落が来ると、えー、7年とか10年辛抱して持ってんならんと、それがね、株の現物の場合はいいですよ、FX とか先物、えー、きものうのレバレッジがかかってんで、証拠金がなくなるんですね、我慢してると。だから、相場値は我慢するゲームじゃないんです、はい、あのトレンドについていくというのは基本ですから、まあ、ストップだけは置いていただきたいと。ということで
1: すね、はい短いねユーロ短いタイムフレームでやっていただきたいですねそれはもともと短いのしかやりません、ね、週末ありますからあ
2: まり関係ないでしょうけど<笑>あのー、本当にあと週末リスクはいそうありますから週末リスクには気をつけてくださいねは
1: いここまでは西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました
0: 競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。地方競馬情報番組、競馬インパクト。交流重賞の実況録音や各地で行われた主要レースの結果など、全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしていますラジオ日経第1第2で競馬中継終了後の夕方4時45分から放送です
1: 浜田節子です蒲田新一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: M2J、マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います津田さんです
0: 、はいえー、まあ投資戦略ということよりもまずやはり先ほど言われたとおり守り月曜日はやっぱりボラティリティーが高いということになるので守り中心にやるべきだというふうに思いますえー、ただ見るべきところは、ですねやはりドル円、えー、週圧チャートちょっとチャートで、今日持ってきたんですけど、はい、これが、えー、A、これは去年の6月ブレグジット時の安値と、B っていうのは去年12月の高値、これを結んだ週圧チャート。そのちょうど半年押し50、50% のところが108円の7一、うん、これがくしくもです、ね、日200日移動平均線、これが108円の84ですから、この辺を意識して動いてくるということですから、えーまあ、まだトレンドができたかどうかっていうのは、先ほど言ったとおり、まだ確認はできない、ただ、明確にこれ、下割り込んだ場合っていうのは 61.8、107円割れ、106円の36ぐらいっていうのも可能性としてはありうるというふうに見るべきだと思います。うんでえー、あとちょっとこの画面、岸の画面を見ていただきたいんですが、これ、200日移動平均線と先ほど言ったパラボリック、えー、SAR、これが今でいうと110円のマルチまさに110円ですね、110円を超えてくると、えー、パラボリックは転換するということですから、それを確認してからでも遅くないというところ、で5ドル円はどうかというと、同じように200日移動平均線、ちょうどです、ね、一瞬割り込んだというのがあるんですけどこれが82の1、6。これもキープしているところではあるんですが、まだトレンドができるかどうか、やっぱりまだ確認をする必要があるということは、ドル円にしてもゴールデンにしてもです、ね、でまあ、言うなれば、当社のトラリビラクトラなんかを使いながら、レンジワークこれを狙っていって、トレンドができたらそこについていくという感じでいいの,いいのかなというふうに思います
1: ね。はい、ここままでは投資戦略のコーナーナをお送りしましたさてそろそろお別れなんですが今週のキーワードを西山さんお願いいたします
2: 、えー、今週はフランス大統領選ですフランス大統領選
1: こちらのキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします締め切りは5月4日です皆さんのご応募お待ちしています、えー、ではお送りしてまいりました西山幸四郎のマーケットスケアお別れの時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースケアジャパン津田高見と
1: 大里清でしたさようなら